0: Oi pessoal, tudo bem? Um abração a todos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, tá? Na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier e em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos começar, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? E vamos então dar início ao nosso estudo. Ok? Vamos fazer uma leitura preparatória aqui, pessoal, do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, capítulo 39. Uma leitura bem breve para a gente preparar para a oração que nós vamos fazer na sequência, tá? Convite ao Bem, capítulo 39. Mas quando fores convidado. Vai! Jesus, Lucas 14, 10 Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecermos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõe mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Muito bem pessoal, vamos então fazer nossa prece, né? fechando os nossos olhos e pedindo ao nosso amoroso Mestre, nosso querido irmão e amigo, inseparável das nossas almas, Senhor Jesus, que possamos seguir-te, Senhor, ouvindo-te os apelos, ouvindo-te as sugestões elevadas, vibrando na acústica dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a sermos fiéis a Deus, a sermos fiéis ao bem e à nossa própria consciência. Ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos nos levantar todas as vezes que caímos. Ajuda-nos para que possamos estender a mão a todos aqueles com quem convivemos. Ajuda-nos, Senhor, para que saibamos aprender para errar menos e saibamos discernir, para seguir o melhor caminho, para fazermos as melhores escolhas. Ajuda-nos, Mestre querido, a aproveitarmos os exemplos que nos são trazidos pelas mãos de Emmanuel e de Chico Xavier e que possamos, através desses estudos, tornarmos-nos melhores, mais elevados, mais dignos, mais amorosos e mais conscientes. Obrigado por tudo, Senhor. Estende as tuas bênçãos a todos os irmãos e irmãs que estão conosco, física e espiritualmente. Que assim seja. Ok, pessoal. Vamos então dar sequência, né? Nosso estudo do livro Paulo Estevão. Todos são muito bem-vindos. Um grande abraço em todos, tá? É sempre uma alegria renovada estar com vocês aqui estudando. Nós vamos então, pessoal, dar continuidade ao livro Paulo Estevão de Emmanuel, através de Chico Xavier, e nós estamos na segunda parte do livro, capítulo 3, Lutas e Humilhações. Tá? E se vocês se recordarem, na última vez que nós... Na última vez que nós estivemos aqui estudando, nós vimos a a dificuldade de Saulo de Tarso ao conversar com seu paizinho. né? Quando ele voltou para a cidade de Tarso, seu berço natal, na Cilícia, né? e o encontro, o reencontro dele com seu pai, e as palavras duras que ele teve que ouvir do pai, que por fim não aceitou a sua presença acreditando em Jesus né? quer dizer, enquanto ele acreditasse em Jesus ao invés de seguir o judaísmo, o pai não o queria no seu lar né? só que quando ele se retirou de casa, decepcionado muito triste né? ele ouviu um servo do pai vindo de encontro a ele trazendo uma bolsa cheia de dinheiro cheia de moedas né? valiosas né? E, e Saulo recebeu né, esse dinheiro, compreendendo que se o pai não aceitava a sua nova opção religiosa, eh, ele não queria desampará-lo, não queria desamparar o filho. né? Então esse lado amoroso dele acabou eh, fazendo com que ele entregasse ao filho alguma soma de dinheiro. né? Então nós vamos dar sequência a partir daqui, tá pessoal? O que que aconteceu após Saulo pegar o dinheiro, né? e agradecer ao servo, né, pedindo que ele dissesse ao pai da imensa alegria que ele sentiu ao receber a sua doação. né? Com um ar indiferente, tomou leve refeição em modesta locanda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração, antes de assentar os novos planos de vida. Porque ele já previa que o pai não fosse aceitar a opção religiosa. Mas talvez ele não previsse que o pai ia expulsá-lo, que não ia aceitar a presença dele. né? Então ele estava atordoado, precisando de reordenar pensamentos, precisando de silêncio. né? Dessas horas, acho que todos nós precisamos, né, pessoal, de entrar em contato conosco mesmo e e buscar certas soluções que a gente precisa. né? Então vamos ver o que que ele fez. né? Que situação, né? era a última esperança que ele tinha, né? pelo menos até então era a última esperança. né? Voltar a casa paterna né? e se abrigar ali para reordenar a sua vida. né? Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo buscou o campo agreste, depois de muito caminhar sem sentido, atingiu os arredores do Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. O Tauro é uma cadeia de montanhas, né? Hoje é a região é uma certa região da Turquia, tá? A antiga Cilícia. né? É, mas era da Grécia, né? Pelo que a gente sabe, era da Grécia, porque Saulo era grego, né? Ele tinha dupla nacionalidade, ele era grego e romano, né? porque ali também era um domínio dos romanos, né? A Grécia estava dominada pelos romanos também. Okay? Então ele foi ali perto das montanhas, né? Foi caminhando sem sentido até chegar. Nos arredores dessa, dessa cadeia de montanhas que se chama Tauro. Né? Estava no final da tarde. Né? Repelindo, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que reinsetar a existência não era volver, não era voltar à atividade no ninho antigo, no, no, na casa paterna mas principiar do fundo d'alma o esforço interior, alijar, né, quer dizer, retirar né, é, 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 o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. É, quer dizer, devagarzinho, olha o movimento que ele estava fazendo. Né? Quer dizer, devagarzinho ele foi entendendo que é, não é remendar pano novo em roupa velha, né? Não é colocar vinho novo em odres velhos, né? Como Jesus falou, né? Não, não adianta você colocar vinho novo em odre velho. Pano novo, em, né? Remendo novo em roupa velha, né? Ele precisava mudar profundamente. Era ser um novo homem de fato. É do que a vida estava requisitando dele. Nos mínimos detalhes, né? tudo que ele tentava se apegar do antigo homem parece que ele se dissolvia, né? Escorria pelas mãos dele como a areia, a escorrer ligeira pelos nossos dedos, não é? Tudo que ele tentava se segurar para manter um resquício do passado, parece que aquilo escorregava e sumia em suas mãos, não É Interessante isso, né? Então, era um trabalho que a vida estava pedindo para ele. Era necessário, na verdade, né? Era necessário alijar, deixar passar né? tudo o que era antigo na vida dele para que o novo pudesse preencher todos os espaços, né? Maria José é um renascimento realmente novo, né? Totalmente novo. Nesse caso aqui é como se fosse uma nova encarnação, né? É como se fosse duas vidas numa só, né, mais ou menos isso. Que é uma coisa radical, né, é algo muito radical, assim. Mas em certos casos há essa necessidade. Em certas missões, né, em certas programações há essa necessidade, que é uma necessidade radical. né? Que as pessoas normalmente não entendem, a família não entende, os amigos não entendem, né, a sociedade não entende... E aí, mas são coisas radicais, né? que é, são programações da espiritualidade, né? de ser de um jeito até um momento e de mudar radicalmente num outro momento. Né? Então, no caso dele, foi assim, né? A Heloísa, né? Mudança por dentro e por fora. Exatamente. Né? A grande mudança interior, mas também a mudança exterior. Não significaria, como a gente já falou, desamor à família, não significaria desamor aos amigos. Os amigos é que passaram a desamá-lo, né? Aí que está a questão. Não era ele que desamou os amigos, nem desamou a família. Era a família que estava desamando a ele. Eram os amigos que estavam desamando a ele. É bem diferente, né? É bem diferente. Mas era o que estava acontecendo, né? Agora, você imagina as mudanças, imagina o emocional da pessoa como fica, né? Imaginemos nós passando por isso, o emocional, você ter que trabalhar esse conteúdo, né? esses vínculos com essas pessoas queridas que ele tinha e que agora ele não está tendo mais o apoio, né? Não é fácil isso, pessoal. Tem pessoas que passando por mudanças assim até adoecem, né? O próprio Saulo adoeceu, né? A Maria Lígia colocou, aquele momento é mais profundo que qualquer conteúdo que já existisse nele. É verdade, a impressão que dá é essa mesmo, Maria Lígia. Que esse momento com o pai aqui, eu acho que é onde pegou mais fundo nele. né? É onde pegou mais fundo nele. Então ele precisava realmente recomeçar de novo, ser um outro homem de fato. Não porque ele quisesse, mas porque a vida estava empurrando ele para isso, né? Todos estavam empurrando ele para uma vida nova, né? Acomodou-se como pôde entre as pedras agrestes, sem coragem de eximir-se ao silêncio da natureza amiga. Não obstante, prossegui no curso de suas amargas reflexões. Sentia-se mais calmo, né? Então, ele no contato com a natureza, né? as pedras ele tentando acomodar-se da melhor forma possível né Então no meio das amargas reflexões devagarzinho ele conseguia se acalmar um pouco né? Confiou ao mestre as preocupações a sebas, que é o que a gente deve fazer né? quando a gente está nessa situação assim limite nessa situação né? nessa encruzilhada da nossa vida, nós temos que confiar ao mestre as nossas preocupações né? Pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Né? Quer dizer, após a prece, veja a eficácia da prece, né? como diz o o evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da oração, né? Então, após a prece ardente, né? sincera, profunda, ele parou de chorar. E parece que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa, né? Quer dizer, as dores morais que ele estava passando. Por isso que todos nós precisamos orar, pessoal. Tá? Quando a gente está em uma situação muito difícil, muito angustiados, né? nós precisamos nos entregar a oração de maneira sincera, profunda, verdadeira, né? uma oração realmente sentida, para que nós possamos ouvir o apelo superior. Né? É orar e depois silenciar para ouvirmos a divina resposta. Tá? Todos nós devemos fazer isso para que os espíritos possam agir. Às vezes a gente faz a prece e não ouve a resposta, porque a gente nem parou para ouvir, né? Aí a pessoa já entra de novo na aflição, né? Então é como se não, não deixasse fazer aquele efeito que a prece precisa fazer. Então a gente precisa orar, orar é abrir a boca, oros, boca, né? Quem ora, abre a boca, fala, né? É, mas depois a gente precisa silenciar para ouvir a resposta do alto, tá? na acústica dos nossos pensamentos. certo? Breve em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? porque a noite começou a aparecer, e ele na pressa, foi se acalmando, e foi sentindo uma sensação agradável, né? uma suave sensação de repouso, grande alívio, e ele se perguntou até se estaria dormindo, né? num relança ainda de consciência, vamos dizer assim, né? Aquela situação que a gente não sabe se está acordado, se está dormindo, se está dormindo, se está acordado, né? É naquele momento intermediário né, entre o acordado, a lucidez no corpo e a lucidez no espírito, né, desprendido do corpo, próximo do corpo, ainda de certo modo. Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Olha que sensação deliciosa, né? Como deve ter sido gostoso isso, né? É aquela sensação de quem está se desprendendo do corpo. Lógico que a gente sempre tem um fio de ligação com o corpo, né? O perispírito, que é o corpo do espírito, né? que se desliga do corpo físico, embora mantenha uma ligação aí de um cordão que liga, né? o perispírito ao corpo, mas é elástico, né, então pode se desprender do corpo e muitas vezes ser conduzido para regiões deliciosas, regiões naturais, regiões de muitas árvores, flores, perfumes, né. Então era mais ou menos isso que ele estava sentindo aqui, vivenciando, né, gostoso, né. Todos nós podemos vivenciar isso, né? Nós temos que buscar experiência, experiências transcendentes, né? Experiências de oração, experiências de meditação, de relaxamento com mentalização. Né? Todos nós podemos. Uns, com mais facilidade que outros, podem se sentir fora do corpo, sendo conduzido para regiões muito bonitas, muito agradáveis, né? Às vezes, nos momentos mais difíceis da vida. Para que possa se fortalecer, para que possa ter a esperança, a fé, reencontrar certos parentes. Por isso que, nesses momentos difíceis, nós não devemos ficar muito focados na dor, na aflição. né? A gente tem sempre falado isso. Nós temos que nos, nos desligar disso em alguns momentos para facilitar a ligação com o alto. né? Seja através da oração, da leitura elevada, da meditação, do relaxamento. né? Vocês já tiveram experiências fora do corpo, pessoal? Muitas pessoas têm né? experiências lúcidas. né? Às vezes não chega a se ver fora do corpo mas tem sensações maravilhosas de leveza, de bem-estar, de expansão, né? como se o corpo estivesse expandindo, a consciência expandindo, de exaltação religiosa, exaltação do sentimento, são momentos de êxtase, né? muito agradáveis. Agora, outros já se vêm mesmo, eu conheci várias pessoas que se veem fora do corpo, né, em regiões muito bonitas, muito agradáveis, né? A Creuza, você já conseguiu, né? A Daí também, vai que legal, a Paula Souza também, puxa. A Gret também, ó, você vê quanta gente, né? A Maria Lígia durante a meditação, você vê, né? Tem gente que é só sentar na frente da TV, relaxar um pouquinho e já entra, né, o corpo já diminui a influência, o espírito já desliga do corpo e a pessoa já se vê fora do corpo, impressionante né tem pessoas que facilmente eu já tive pacientes também que a gente vai fazer relaxamento em 10 segundos lá de relaxamento a pessoa já já entra no estado sonambúlico, ela já entra num num estado alterado de consciência e já começa a se ver numa região bonita impressionante né como é que acontece, né, Ana Cristina também, né, você vê quanta gente, né, são experiências tão únicas, né, os pesquisadores chamam de experiências de pico, porque é como se fossem experiências mais elevadas que a gente já teve, né, experiências de pico, chegou num pico, né, de leveza, de bem-estar, é tão intenso isso, pessoal, que é maior do que tudo que a gente viva na Terra é maior do que todas as sensações materiais que a gente tem, que os sentidos podem proporcionar. E uma vez que a gente vivencia essa experiência, a gente pode passar o resto da vida perseguindo novas experiências como essa, que é o objetivo, né? A gente perseguir experiências do espírito, experiências do self, experiências da vida espiritual, da transcendência, né? Lógico que com equilíbrio, com discernimento, né? não com fanatismo, nem com exageros, excessos, né? mas com uma busca equilibrada. né? Mas é muito importante, muito importante ter essas experiências. né? Alguns têm essas experiências durante a mediunidade, durante a reunião mediúnica, outros durante o sonho, né? o sono, o sonho. né? Certo? Ok, né? então a experiência do Saulo aqui. Okay. Flores brilhantes como feitas de neva colorida. Olha que bonito. Desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Que coisa, né? Vê que interessante, né? Essas estradas floridas, flores brilhantes. Estradas maravilhosas, né? claridades indefiníveis. Essas experiências, elas costumam até é, é, serem difíceis de, de, de pronunciadas em palavras. Experiências como essas, a gente vivencia muita coisa e depois a gente não consegue traduzir tudo o que a gente vivenciou em palavras, porque não há palavras para expressar exatamente o que a gente sentiu ou o que a gente sente. É uma das características. né? Extrapola o racional. né? Entra no campo intuitivo, né? onde a gente tem muitas informações de uma só vez. né? A gente tem mais informação do que a gente é capaz de processar. Por isso que a gente lembra geralmente alguns fragmentos. A gente não lembra nem tudo do que a gente vivenciou. né? Que a gente não está preparado para viver duas vidas em paralelo como diz o Calderado. né? Nosso cérebro até não está preparado para isso. Como definido, indefinível, né? Como, né? Como descrever daquilo que é indescritível, não é? Então esses termos, acho que eles expressam bem, né? O indefinível, o indescritível, né? Então o Emmanuel, de alguma forma com a sua capacidade, ele está Traduzindo para nós o que o Saulo vivenciou. né? Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves executadas ao longe em arpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. né? Você vê a música, né? melodias, melodias no ar, a beleza, a harmonia, a luz, né? tudo isso falava de um mundo diferente, de um mundo novo. Isso, gente, é maior do que tudo que a gente possa vivenciar na Terra, é maior do que tudo, maior do que todas as experiências que a gente possa vivenciar na Terra. E isso é o nosso futuro. Pode ser o nosso presente através de momentos eventuais que a gente tem. A gente pode ter um fragmento, um raio dessa luz. né? Nós podemos antecipar a vivência que, que teremos futuramente através de momentos de espiritualização. Em que nós vamos trazendo momentos para o presente, para o aqui e agora. Esse é o banquete que Jesus nos chama, essa é a festa, é é o festim de núpcias que Jesus falava, usava como como comparação. né? O que eu vou comparar ao reino dos céus? Eu vou comparar um um banquete, uma festa, uma festa de luz, né? de amor, de paz. Que legal, né? Então, olha só, Jesus está nos chamando o tempo todo para uma festa de amor, de luz. né? E a gente tem fugido sistematicamente. né? E nós ficamos só na matéria, só nas preocupações, nas aflições. E Jesus nos chamando para o banquete. né? Porque nós já podemos usufruir né? na sua companhia, na companhia dos bons espíritos. E às vezes a gente fica dando ouvidos para o lado obscuro, para o lado inferior para zonas obscuras, né, então, aqui, todos que estão pedindo orações, pessoal, os espíritos amigos, durante o estudo, né, à medida que vocês estão ligados vibratoriamente ao estudo, né, ao que está sendo dito, estudado, os Espíritos já estão auxiliando a todas as pessoas que estão pedindo, seus lares, né? a intenção de todos que estão sendo colocados aí. Estão nesse exato momento auxiliando a todos, né? que sejam possíveis de serem auxiliados. Aí tem uma nota de de Emmanuel, né? nesse livro, é, mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, é, décimo segundo, né, versículos de 2 a 4, Saulo afirmava, conheço um homem em Cristo, estava falando dele mesmo, né, Saulo, né, Paulo de Tarso, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, falando o que aconteceu agora, que a gente estava estudando, né? esse episódio aqui, 14 anos mais tarde, ele falou sobre isso, na carta na Epístola, na Carta aos Coríntios, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, né? Mas foi arrebatado até o terceiro céu, né? Dizendo a experiência dele, né? Como se tivesse ido ao, teu, ao terceiro céu, né? Esse local de, de deslumbramento, de encanto, de elevação, né? Aí continua ele. Eu sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Tá vendo, né? Ele contando a experiência, a maneira dele, né? Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né? Que a gente não está acostumado a falar e nem ouvir, né? Aqui na matéria, né? Aí o Emmanuel diz, né, dessa gloriosa experiência, o apóstolo dos gentios, né, Saulo de Tarso, extraiu novas conclusões sobre suas ideias notáveis, referentemente ao corpo espiritual. Saulo de Tarso chegou a dizer, Paulo de Tarso, né, já nas suas cartas, né, Paulo de Tarso chegou a dizer, semeia-se corpo material e cole-se corpo espiritual após essa experiência, né? porque assim como há corpos materiais, há também corpos espirituais. Você vê que foi tão forte que ele voltou com essa convicção né? que assim como há corpos materiais, há corpos espirituais, né? porque ele sentiu como se estivesse no corpo dele, só que é, de uma forma diferente, né? sensações muito diferentes, mas que ficaram gravadas é, para sempre dentro dele. Okay. Mal não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Né? Quer dizer, ele estava nesse deslum- deslumbramento todo do ambiente, da elevação, da luz, da paz e ele percebeu alguém que pisava de leve se, aproximando-se de, se aproximando dele, né? mais alguns instantes viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplos de neve translúcida. Olha que bonito. Peplo era aquela vestimenta que eles usavam, é, aquela túnica, é, que na Grécia Antiga se usou. Sabe aquela roupagem que atravessa assim, né? Aquela túnica branca, né? Que as mulheres usavam, né? Era o peplo, na Grécia Antiga, né? Aproximadamente 500 anos de Jesus, 500 anos de Cristo, né? Antes de Cristo. De neve, peplos de neve translúcida. Essa foi a impressão que Saulo Teu teve das, da vestimenta, né? que tanto Estevão quanto Abigail estavam vestindo, né? Interessante, né? A roupagem, né? Dos espíritos, é. bonito, né? Maria José, é lindo, né? O Estevão, né? Primeiro Marte depois de Jesus, né? E Abigail a sua noiva, né? Criatura tão querida, tão elevada, tão amada, né? Por ele, né? E os dois, os dois irmãos, né, que estão ajudando ele. Ele é que não não sabe, né? Mas Jesus colocou os dois ali para ajudá-lo na sua missão. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos que voltavam a encorajá-lo aproximaram-se com um generoso sorriso. né? Quer dizer, a gente muitas vezes se entrega às tristezas, mas os espíritos amigos, eles são jubilosos, eles olham para frente, olham com otimismo. Né? Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Né? E a tarefa, na verdade, estava começando né? É que o Saulo estava se limpando ainda das, das amarras né? da, Das fortes amarras que estavam prendendo E estava se preparando ainda para o trabalho né? Mas olha o amor dos dois aqui, né? do Estevão e da Abigail da O moço Tarsense, agora de pé, desatou em pranto convulsivo Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduziam um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Né? A gente poderia pensar que era só um desabafo, né? mas as lágrimas, acima de tudo, traduziam júbilo. E sabermos ser gratos também é extremamente importante, né? Então ele tinha uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. né? Jesus, e assim é conosco também, pessoal. Assim é conosco. Nunca deixa de nos amar, nunca deixa de nos ajudar. Nós é que normalmente nos afastamos, né? e ficamos tão presos às dores, às aflições, ao desespero, ao desalento, ao desânimo, né? que muitas vezes vamos, perdemos a condição de sentir o auxílio que está ali, pertinho de nós. né? Na pessoa do nosso espírito protetor, na pessoa dos familiares amigos do plano espiritual, na pessoa dos, dos espíritos amigos da casa espírita, né, da instituição que nós participamos, os espíritos voltados ao bem, né? que estão sempre perto de nós, nos abraçando, nos consolando, né? falando assim, não chore assim, minha filha, meu filho, né? não se deixe conduzir pela amargura, pelo desencanto, confia, tudo isso vai passar em breve, tenhamos coragem, tenhamos perseverança, confie em nós que estamos te ajudando, soluções já estão surgindo, soluções já estão sendo providenciadas, a gente fica tão preso ao imediatismo, alô, som, oi, tá ok o som, tá normal o som, né, a gente fica tão preso ao imediatismo, que parece que não vai ter fim, porque a gente fica muito preso ao, ao aqui e agora, às situações de cada dia, né? por isso que nós temos que cultivar aquilo que tem sabor de eternidade, para lembrarmos sempre de que nossa vida são momentos, e esses momentos, eles mudam, eles mudam. Céus obscuros, nublados, podem ressurgir com, com sol, num novo dia, nuvens se dissipam, tempestades se acalmam. né? Então, a gente lembrar disso sempre, né? para que a gente não fique muito identificado com com o imediatismo, com o agora. né? E saber que isso tudo vai se transformar. né? Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho, o Estevão, que na luz de sua ressurreição gloriosa, aqui ressurreição é o sentido real do termo ressurreição, que não é a ressurreição na carne, né, porque não existe, mas é a ressurreição em espírito, ou seja, é o ressurgir espiritual. Todos nós vamos ressurgir espiritual, nós não vamos ressurgir na matéria a não ser através da reencarnação, aí não é ressurreição, é reencarnação, né? Mas nós mortos não voltaremos para o corpo já morto, né? Que seria a ressurreição, mas que não existe, né? Só existe a ressurreição como a técnica dos primeiros socorros hoje, quando o coração para de bater, aí se aplica o o choque, né? Aí a técnica chamada de técnica de ressurreição mas a pessoa não estava morta ainda no sentido é, é, exato. Né? Ainda havia a condição de voltar né, aos batimentos cardíacos, voltar ao corpo. Né? Agora, quando a morte se processa de fato, aí o espírito não consegue mais voltar ao corpo. Tá? Okay? Então, foi o Marte do caminho que, na, sua, na luz de sua ressurreição gloriosa, Aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, dizendo: né, Quis aproximar-se. Ah, não, isso aqui Ah, não. Dizendo: Saulo, não te detenhas no passado. Isso é importante, né? O Estevão falar para Saulo, né? Já que o Estevão foi a vítima né, da, da sua atitude. Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Né? Quer dizer, é o perdão de Estevão, né? É o perdão de Estevão. Muito importante, né? Do Saulo ouvir. Dos próprios lábios de Estevão, né? A Maria Lígia, né? O cordão fluídico precisa ser desligado exatamente. Para que haja a morte de fato, né? e não mais a possibilidade da do retorno ao corpo, né, Maria Lígia. É. OK. Certo. Elizabeth tempos de tempestade e tempos de sol né exatamente na Sueli, né Boa noite gratidão pelas palavras reconfortantes são exercícios que devemos praticar diários com certeza isso mesmo né então, vamos lá viu Abigail mais formosa que nunca Porque estavam os dois né o Estevão e Abigail? Recordando-lhe as flores da primavera na casa humilde do caminho de Jope, quando ela estava encarnada, não pôde furtar-se as reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos, lembrando-os acima de tudo naquele glorioso minuto de sua vida. Então, Saulo momento que ele viu Abigail, ele não pode se furtar de lembrar né, do período que eles passaram juntos, das das esperanças de um lar, de filhos, né, de construir uma vida juntos e que tudo isso se esfacelou, né, materialmente se esfacelou, esse esse sonho deles. né? Então, na hora que ele viu Abigail, ele lembrou de tudo isso. né? É natural, né? Mas compreendendo-lhe os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente: Nunca nos faltará um lar. Teloemos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Não é? Que bonito, né? demonstrando aquilo que a gente falou esses dias atrás da família espiritual, né? Nem sempre a família carnal nos compreenderá. Nem sempre a família carnal compreenderá o nosso idealismo, né? Compreenderá os nossos ideais cristãos, espíritas, né? Nem sempre, algumas vezes sim, outras não. né? mas a família universal, né? essa estará sempre necessitada né? para quem puder ajudar, para quem tiver a boa vontade de ajudar a família universal sempre estará né? próxima a nós na pessoa dos necessitados do caminho né? nos necessitados do caminho então, ela quis dizer, nunca nos faltará um lar, tê no coração de quantos vierem à nossa estrada. Né? Quer dizer, cada pessoa que vem pode ser um irmão nosso, pode ser como uma mãe, pode ser como um pai, pode ser como um, um familiar querido, mesmo que não o seja pelos laços consanguíneos. Okay? mas passa a ser pelos laços do espírito, que é isso que está dizendo, né? E nós temos que saber compreender essa realidade, né? Muitas vezes nós teremos que canalizar nosso afeto, né? Para estender da família, a nossa família, a família universal. Né? Às vezes a gente não poderá dirigir aos afetos da carne, porque a os afetos da carne se fecharam para nós. Né? Muitas vezes isso acontece. Né? Como a gente falou, o pai do, do Saulo de Tarso, ele não, não quis nem que ele ficasse em casa. né? E o Saulo teve que lidar com isso. Mas ele pode canalizar o seu afeto para os, aqueles que também estão órfãos, órfãos de carinho, né? de socorro. Tal, né? Ok. Está ficando claro, pessoal? Aí o, o Abigail continua, né? Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador. Né? Os filhos do Calvário, Monte Calvário, Monte da Caveira, né? O Calvário de Jesus, né? Quer dizer, o momento que ele passou de sofrimento, né? Da crucificação e tal. Todos aqueles que ficaram órfãos, entre aspas, né? Todos aqueles que ficaram órfãos da presença de Jesus. Então, simbolicamente, né, Abigail está falando que todos esses, os filhos do Calvário, são nossos filhos também. Né? Eles estão, em toda parte, esperando a herança do Salvador. Né? Esperando aqueles que continuaram o trabalho do Cristo, esperando as atitudes de bondade, de caridade, de beneficência, né. Que aqueles que vêm em nome de Jesus podem prodigalizar, podem fornecer. Né? Ok? Então são os filhos do Calvário. Né? Não te entregues ao desalento. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a alma da laboriosa. É a, desculpa, é a da alma laboriosa que obedece e confia. Né? Isso também tem que. A gente tem que ler isso em letras garrafais, né? Não te entregues ao desalento. Isso aqui é para todos nós, né? Merece destaque, né? Não te entregues ao desalento. É o que nós temos que fazer, todos nós, pessoal. Não nos entregarmos ao desalento. Não ficarmos desalentados, né? É preciso ser fiel a Deus. Às vezes a gente lê nos para-choques de carro, Deus é fiel, né? Deus é fiel, nós é que precisamos ser fiéis, né? Não, ser fiel a Deus, Saulo, né? fazendo as coisas não como quem faz para os homens, mas como quem faz para Deus. É isso que nós precisamos, porque às vezes se faz para os homens, aí a ingratidão, a indiferença, às vezes até a ofensa, né? o abandono, tal, né? É, ah, eu também não vou fazer mais o bem. Porque eu ajudei, a pessoa não agradeceu, a pessoa não, né, nem falou nada, não sei o quê. Então, aí, né, Saulo de Tarso, Paulo, né, ele nos fala, para fazermos tudo, fazemos não como quem faz para os homens, mas como quem faz para Deus, né, servindo a Deus. É né, importante isso. Porque os homens são falíveis né? Mas nós precisamos ser fiéis a Deus né? Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti Isso também é muito importante né? Porque muitas vezes podemos ter que lidar Com o mundo inteiro contra nós né? Nós podemos podemos passar por situações Que muita gente está contra nós né, por fazermos o bem, né? às vezes não materialmente, mas espiritualmente, as forças do mal, né? quando se acende uma luz, aqueles que querem apagar a luz, atacam, né? porque não suportam a luz, não suportam o bem, né? então fazem de tudo para apagar a luz, nós temos que manter a luz acesa. né? A fé inabalável, né, Ana Castro? Isso mesmo. Tá? Hum. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Tá? Nós devemos conquistar essa paz através do labor, do trabalho no bem e através da obediência e da confiança. Né, da alma laboriosa, que obedece. Obedece ao quê? Obedece à lei divina, obedece ao chamado do bem, é maleável aos bons espíritos. É isso que nós devemos ser, maleáveis aos bons espíritos, aumentando a capacidade de ouvirmos os alvitres espirituais, as sugestões espirituais do bem, e obedecermos às nossas intuições positivas, Confiarmos né, no bem, na vitória do bem. né? Certo? Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. né? Abigail falando para o Estevam. Quer dizer, não volte a vacilar, a ficar indeciso né? contra os aguilhões, os espinhos. Né? não fique recalcitrando, não fica fugindo, não fica né? aceita as dificuldades, enfrenta as dificuldades, né? de cabeça erguida, confiante, trabalhando, né? esvazia-te dos pensamentos do mundo. Isso aqui também devia estar em letras garrafais também, em destaque. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Porque nós também precisamos fazer essa limpeza da mente e do coração nos esvaziando dos pensamentos do mundo. Do modo de pensar do mundo e começarmos a entender o modo de pensar de Jesus, o modo de pensar da espiritualidade amiga. né? Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, posca era uma, uma... uma bebida mistura de água com vinagre que os, os soldados romanos bebiam né? uma água amarga né quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos Jesus encherá teu espírito de claridades imortais bonito né? E é o que a gente precisa fazer, precisamos nos esvaziar das preocupações, das, das aflições do mundo, nos entregarmos através do trabalho, do amor, do labor, né? mas irmos nos esvaziando né? das coisas puramente materiais, puramente mundanas, vamos dizer assim. Né? Não quer dizer que nós vamos romper com a matéria, não, de forma alguma, vamos viver a vida material mas viver, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, com a pureza de de intenções, de objetivos, né? com a reverência a Deus, tudo o que formos fazer, né? em casa, no trabalho, né? como quem faz para Deus, não como quem faz para os homens. né? Sempre nos entregando a oração, permeando a nossa vida de intenções boas, puras, elevadas né? e de buscas de de agir da melhor forma possível né? então quando a gente se esgotar desses pensamentos inferiores infelizes Jesus encherá teu espírito de claridades imortais Né? é preciso nos esvaziarmos do mundo para nos preenchermos da paz nos esvaziarmos do mundo Das aflições do mundo para nos preenchermos de Deus. Assim diz Joana de Ângeles. Enquanto a gente fica cheio das tensões, preocupações, aflições, objetivos apenas materiais, não há muito espaço dentro da gente para aquilo que é elevado, para aquilo que é real. Porque a gente está tão cheio das ilusões do mundo que não há espaço na mente e no coração, para algo diferente disso. né? A garrafa, a gente faz garrafa, mas é o vazio da garrafa que vai torná-la útil. A gente constrói casas, mas é o vazio da casa que vai torná-la útil. Se ela estiver muito cheia, para nós não vai servir, tem que esvaziar a casa (risos) para que a gente possa usá-la preenchendo com as coisas boas que a gente quer preencher. né? É a nossa casa mental, aí, no caso, né? Nossa casa mental é assim. Nunca mais permitiria, agora o Saulo, né? O, o, o Emmanuel, descrevendo o estado íntimo conforme as palavras de Abigail, né? E aí ele estava definindo dentro dele: nunca mais permitiria que o desânimo se apossasse dele. Ele, ele se definindo, ele se determinando naquele momento. Enorme esperança represava-se agora em seu íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e circunstâncias. Veja a importância, veja o poder da autodeterminação. O poder da decisão íntima, intransferível. é? Né? Por isso que muito frequentemente o que a gente precisa é a decisão pessoal. Às vezes falta um pouco ou muito de decisão dentro de nós. Decisão de amar. Que a gente fala pra gente, não é pressionado por ninguém, não. Ninguém está mandando fazer isso, não. Você que vai, aquele despertar assim, olha, pois agora eu, eu decido que eu vou me amar, que eu vou amar os outros, que eu vou amar a vida, que eu vou trabalhar para Jesus, que eu vou trabalhar na casa espírita, que eu vou trabalhar como médium, que eu vou trabalhar, que eu vou estudar, que eu vou aprender, que eu vou melhorar, que eu vou superar depressão, tristeza, desânimo, não vou mais me deixar vencer pelas sugestões infelizes do mal, da ociosidade, da preguiça, Não vou mais me deixar vencer por esses sentimentos inferiores que têm me dominado até então, mas agora eu com a vontade fortalecida não vou mais deixar que isso me domine. É mais ou menos isso que Saul de Tarso está falando aqui. né? Isso que Emmanuel está falando para a gente é da decisão de Saul de Tarso. né? Então ele está se definindo para trabalhar por Jesus sem nunca desanimar. Mas tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. <risos> Emmanuel, né? Emmanuel perscrutando o pensamento e o sentimento de, de Saulo de Tarso. né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele pensou, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou fazer e tal. Mas aí o próprio Saulo, caramba, mas está tudo tão difícil. As sinagogas se combatem entre elas. A própria igreja de Jerusalém entendia novamente as influências judaizantes, a influência do judaísmo em cima do cristianismo, né? Do, dos adeptos do caminho, tá todo mundo contra mim, todo mundo, né? Tá tudo difícil. Como é que eu faço, né? Como é que eu faço? É o que a gente, né? Você se determina e já vem aquela meu Deus, mas as dificuldades estão grandes, tão, né? aí Abigail, né, percebendo o pensamento dele, né, que os espíritos percebem né, o íntimo das pessoas, reclama, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas, quer dizer, você está você tá reclamando companheiros que concordam com você na edificação evangélica, não é? Mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu depois da ressurreição e do Pentecostes. Né? Quer dizer, até então, os, os, os adeptos de Jesus, do, do caminho, eles não concordavam com Jesus, eles não não confiavam plenamente em Jesus, eles vacilavam entre a dúvida e a fé, acredito, meio mais ou menos com o pé atrás, né mas aí com a ajuda do céu, depois da ressurreição, né? quando Jesus retornou em espírito, reapareceu para eles, e do Pentecostes também, né? aquele fenômeno mediúnico, grandioso que houve, aí eles eles viram que o negócio era sério mesmo né? aí eles viram que tudo que Jesus falou era realidade, era verdade era a maior realidade que existia né? mas Jesus até então teve que fazer tudo com o pessoal duvidando sempre todo mundo questionando sempre os amigos dele e, e as autoridades romanas as autoridades do judaísmo todo mundo duvidando dele tentando armar situações, né, ok, o marido da Isalda, um abraço, o marido da Isalda, seja bem-vindo, da Isalda Maria de Carvalho, que bom que você está aqui com a gente, viu, seja sempre bem-vindo, e todos os maridos e esposas aí que estão juntos também, e, fam- e familiares, né, <risos> sejam todos bem-vindos, tá, pessoal, um grande abraço, estejam sempre conosco. Aí Abigail continuou, né? O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda a elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Ela dizendo para Saulo, né, Abigail? É verdade, pessoal, o espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Na verdade, mesmo aqui na Terra, nós passamos de um estado íntimo a outro sozinhos. Por mais que a gente conviva com pessoas, né, nós nós vamos galgar os os, os degraus interiores dentro de nós, na na verdade, na solidão dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios sentimentos. né? E nós também vamos passar pela vida espiritual sozinhos lógico que vamos encontrar pessoas, lógico que, né, mas são coisas, são momentos que são chamados a contar conosco, né? nós que estávamos dependente de um, dependente do outro, dependente disso, dependente daquilo, e Saulo também tinha os seus apoios, as suas bengalas, as suas dependências, e agora ele está exposto, ele precisa contar com ele, e com mais ninguém na matéria, por enquanto, né? mas com os espíritos amigos. Né? É a porta estreita. Né? Somente aí encontramos a vitória real. Porque é a vitória que nós estamos contando conosco. Né? Eu não estou bem porque eu estou amparado né? por esse familiar por aquele, embora é importante essa ajuda né? dos familiares e tá? Mas tem momentos que a gente vai contar com a gente mesmo. Então nós precisamos nos fortalecer para esses momentos. né? Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. né? Essa é a porta estreita. né? Nós já estamos terminando, tá pessoal? Nós já estamos bem no finalzinho já. Concorda com Jesus. né? Você quer gente que concorde com você. Na verdade, concorde com Jesus e trabalha. Quando seja oportuno, olha que interessante, Jesus chamará o teu labor os que possam concordar contigo em seu nome. Olha, quando for oportuno, né? Jesus chamará ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome, em nome de Jesus. Mas nem sempre nós teremos os que concordem conosco no labor evangélico, no labor doutrinário, no labor espiritualizante. Nem sempre nós contaremos com quem concorde conosco. Certo, pessoal? Mas no momento oportuno, Jesus chamará aqueles que podem concordar conosco em seu nome. Sempre surgem aqueles amigos, sempre surgem aqueles companheiros que acreditam na proposta, que acreditam em nós, que nos dão apoio no trabalho e nós também o apoio a eles, sempre surge, né? tem certos momentos que é difícil. Né? Às vezes, ao invés de concordância, você tem discordância, né? você tem fatores adversos. Né? Mas chega um momento que Jesus chama aqueles que podem concordar conosco. Né? nos labores que a gente se entrega, né? dedica-te ao Mestre em todos os instantes da tua vida. Né? Acho que aqui, deixa eu ver. É, para terminar, esse é o último, até a última, para a gente finalizar aqui. Serve-o com energia e ternura. Serve a Jesus, né? Com energia e ternura. Como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Né? Nós temos que mobilizar todos os recursos, todos os sentimentos que enobrecem a nossa alma, que nos ajudam, que nos impulsionam. Né? Servirmos a Jesus com energia, Não é aquela coisa morna, aquela coisa com energia, mas também com ternura. Né? Okay. Nós não devemos cultivar fraquezas, pessoal se a, gente vai percebendo, se a gente vai percebendo certas fraquezas em nós Nós temos que ir trabalhando por desfazer dessas fraquezas Transformá-las em força né? À medida que a gente vai tomando consciência A gente vai percebendo certas fraquezas Essas fraquezas, né, nós não devemos cultivá-las Devemos fortalecê-las, tá? Pessoal, nós acabamos por hoje, então, tá? Obrigado vocês aí pela pela presença, né? A Maria José, era a prova mesmo, né? Seguir o caminho do bem, sem expectativas, exatamente, é, né? A gente deve fazer isso, né? Na nossa caminhada, né? A gente começa o caminho. E vamos trilhando o caminho. Quem quiser nos acompanhar, quem gostar da ideia, quem se sentir bem, vai acompanhando, sem se sentir constrangido, sem se sentir pressionado, né? mas de uma forma espontânea. Né? E isso faz com que a gente também não tenha expectativas. Né? As pessoas vão mostrando conforme elas vão, elas vão tendo condição de mostrar, né? os trabalhos vão aparecendo conforme eles têm condição de aparecer. né? É assim mesmo, né? Ok. Muito bem, né? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece final, né? Agradecendo, então, novamente. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, Emmanuel. Obrigado, Saulo de Tarso. Paulo de Tarso. Né? Obrigado a toda a espiritualidade, a Jesus, nosso mestre querido. Maria de Nazaré, nossa Mãe querida, doce Maria, que nos envolve com seu amor maternal, intercedendo por nós, intercedendo pelos sofredores, pelos suicidas, por todos aqueles que se debatem nas dores, no plano físico e espiritual. Que possamos, Senhora, neste momento, sentir nos mais perto de Ti, sentimos o teu abraço carinhoso de mãe, muito amorosa, muito sensível, muito terna, para que nós sintamos o aconchego do seu afeto, do seu carinho. Obrigado, Senhora. Que possamos, neste momento, endereçar as nossas vibrações a todos aqueles que necessitam estejam ligados a nós ou não neste momento, mas ligados a Ti, Senhora, ligados a Jesus e a Deus, com as Suas necessidades, com as Suas dores, com as Suas aflições, mas também com a Sua fé, com a Sua boa vontade, com a Sua esperança e com a Sua confiança. Obrigado por tudo, Senhora. Dispensa-nos na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado por tudo, pelas vibrações de todos, pelo carinho, pela participação, tá? Amanhã a gente vai estar junto no estudo do livro Ser Consciente de Joana de Ângeles, tá? Psicologia Transpessoal na Visão Espírita. Todos estão convidados às 20 horas, tá bom? Um abração, até mais.
1: Mestre Jesus O alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor No reino de paz, disse Jesus: Bem-aventurado, sois vós, o sal da terra que brilha vossa. Sois vós os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos Bem-aventurados sois vós os pacíficos Que brilhe a vossa luz sois vós os limpos de coração bem-aventurados sois vós os que perdoam bem-aventurados sois vós